0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR.
1: Gracias, muy pero muy buenos días, iniciamos el resumen semanal de rescate en noticias, temas que a lo largo de la semana han sido noticia, tanto a escala nacional como internacional, una serie de informaciones que hemos condensado para brindárselos con mucho gusto, seriedad y respeto a usted, estimable oyente. Entre eh, otros temas también tenemos que señalar eh, algunos que al cierre de la edición se suscitaron, tal fue el, eh, la incautación de cerca de 600 kilogramos de cocaína ubicados a unas 90 millas mar adentro de Golfito en una acción coordinada entre eh, pues las autoridades estadounidenses en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas y el Organismo de Investigación Judicial. Hay tres costarricenses detenidos por este eh, por este cargamento lamentablemente de, eh, de droga también al filo al cierre de esta edición se produjo un nuevo cierre del puente en el, el, el puente sobre el río aguasarcas a raíz de la emergencia que se produjo desde el pasado fin de semana con una serie de avalanchas nota que condensamos en la redacción de este eh, de esta entrega del resumen semanal pero que aquí también complementamos se hizo un cierre preventivo en las últimas horas del día eh viernes y eh, por otro lado una nota importante para recordar sobre las potestades de eh, las instituciones en este caso del Tribunal Supremo de Elecciones que levantó el secreto bancario a varias personas físicas y jurídicas a fin de esclarecer cómo fue el financiamiento de la campaña de nuestro colega pero también eh, bueno diputado y ex candidato a la presidencia de la República Don Fabricio Alvarado En representación Del partido eh, Bisoño nuevo, Nueva República Así es que eh, importante se sí, eh, Al levantar Este secreto bancario Pues se puede auscultar, se puede Indagar a mayor profundidad Sin eh, más detalles Vamos a darle el pase a Don Uriel Dávila Ordeñana Con el detalle de las Informaciones. Soy Bernie Vázquez, día adelante.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana y por radio actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca del 17 al 21 de julio del 2023. En nuestra sección de opinión, el periodista Bernie Vázquez González se refiere a algunas situaciones ocurridas esta semana a nivel gobierno, en ausencia del presidente Rodrigo Chávez Robles debido al viaje que hizo a Europa. En la sección Rescate Vida, el motivador cristiano Didier Rivera expone con base bíblica la necesidad de ser empáticos con los demás. Para Dios es necesario que aprendamos a comprender al prójimo desde sus sentimientos. En nuestra sección a fondo presentamos el diferendo existente entre la Junta Nacional de Ferias y la Municipalidad de Alajuelita por la administración de la Feria del Agricultor de ese cantón En la sección de Impulso Digital CR hoy presentamos Cómo utilizar la inteligencia artificial en su negocio para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Dormir escuchando solo las ranas entre la montaña. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. Dícete, vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias C.R. Diversos incidentes provocaron a fuertes lluvias en la caída de estas mismas durante el día lunes en varias regiones del territorio nacional. En el Caribe, debido a los fuertes aguaceros, hubo inundaciones en el centro de Limón, principalmente por desbordamiento del alcantarillado. Esta situación provocó daños en las instalaciones del principal hospital de la provincia, el Tonifacio, dado que varios sectores resultaron anegados con el consecuente caos en la atención de los usuarios. También hubo incidentes incidentes en Aguasarcas de San Carlos, donde uno de los ríos de esa localidad tuvo una portentosa cabeza de agua que arrastró gran cantidad de barro, palos y piedras. La situación hizo que las autoridades inicialmente cerraran temporalmente el paso entre la Marina y Aguasarcas. Se indica que el río de la zona arrastró cerca de 40 hectáreas. La ruta 32 fue nuevamente cerrada el fin de semana debido a la caída de material principalmente en las cercanías de la Quebrada González. Esta situación obligó a los conductores a buscar vías alternas como la de Turrialba, Siquirres o Heredia Barra Blanca. En esta última, cerca de la denominada Catarata del Ángel, un vehículo del sistema penitenciario con cinco ocupantes cayó a un guindo y provocó la muerte de un joven de 25 años de edad y lesiones graves a otros cuatro. En cuanto a la histórica cabeza de agua múltiple ocurrida en San Carlos, en Aguas Arcas, la situación se complicó conforme avanzó la semana, dado que parte de el material arrastrado fue quedando atorado sobre todo entre puentes del río y una situación de alerta río abajo al punto que en varias comunidades tuvieron que suspender clases en escuelas y colegios. Wow. En nuestra sección de opinión, el periodista Bernie Vázquez González se refiere a algunas situaciones ocurridas esta semana a nivel gobierno en ausencia del presidente Rodrigo Chávez Robles debido al viaje que hizo a Europa. El primer presupuesto extraordinario este año fue aprobado en primer debate el día lunes de esta semana por 29 diputados. Se trata de un monto superior a los 2.700 millones de colones. El proyecto contempla un rubro incluido por los diputados de cerca de 27 millones de colones para el pago de deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. La aprobación no tuvo votos afirmativos de la fracción del Partido Liberación Nacional, dado que sus legisladores se manifestaron en contra debido a los recortes realizados por el Poder Ejecutivo contra el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Se espera que esta semana se aprobara el voto de censura contra el ministro de Hacienda Nogui Acosta en relación con la denuncia que hizo en conferencia de prensa el día 19 de enero de este año sobre el llamado megacaso en el que involucró al empresario Leonel Baruch en una presunta defraudación fiscal que a la postre resultó inexistente dado que el propio Poder Judicial pidió su desestimación. Sin embargo, con cinco votos de los diputados de la fracción Partido Unidad Social Cristiana que rechazaron la moción no se logró emitir dicha sanción durante la votación hubo 52 legisladores presentes por lo que se requerían 35 votos a favor para dicha censura sin embargo al no contar con los cinco votos de los social cristianos, no se logró el llamado de atención al jerarca de hacienda no. en la sección rescate vida el motivador cristiano Didier Rivera expone con base bíblica la necesidad de ser empáticos con los demás. Para Dios es necesario que aprendamos a comprender al prójimo desde sus sentimientos. El día martes un numeroso grupo de vecinos de la comunidad de la Carpio de la Uruca bloquearon la autopista General Cañas durante la mañana en horas en que gran cantidad de trabajadores se movilizaban hacia sus trabajos y otras actividades en lo que llaman hora pico, la protesta por supuesto generó gran caos los manifestantes pedían la presencia de la ministra de educación a fin de negociar, dado que le suspendieron las becas de alimentación y transporte a alumnos del colegio y escuela de esa barriada luego de varias horas de generar caos y ante la presencia del cuerpo antimotines cerca de las instalaciones del hospital México, una pequeña representación de los protestantes fue recibida por la jerarca de educación y rápidamente llegaron a un acuerdo la titular catarina müller mostró una nota en la que se comprometía a que ese mismo día restableciera las ayudas para los estudiantes por lo que el bloqueo fue levantado en nuestra sección a fondo Presentamos el diferendo existente entre la Junta Nacional de Ferias y la Municipalidad de Alajuelita por la Administración de la Feria del Agricultor de ese cantón. Durante una rueda de prensa convocada por el Instituto Meteorológico Nacional, pero con representación de funcionarios de Agricultura, Recope, Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Costarricense de Electricidad, se informó sobre el avance del fenómeno del niño que afecta al país desde junio recién pasado. Las autoridades informaron que durante los próximos tres meses se mantendrá la incidencia más intensa del fenómeno con mucha más precipitaciones para las regiones del Caribe y Zona Norte, mientras que habrá déficit en las regiones del Pacífico Sur, Central y Valle Central. Werner Scott, director del Instituto Meteorológico Nacional, recordó que estamos en el periodo y época de huracanes en la que se considera la formación de 15 tormentas tropicales, de las que 7 serán huracanes. De esas numerosas tormentas, al menos 2 o 3 afectarán el Mar Caribe con su consecuente riesgo de incidencia sobre nuestro país. En la sección de Impulso Digital CR, hoy presentamos... ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial en su negocio? Una serie de relaciones hechas por la ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, y exministra de la Condición de las Niñas, Gloriana López Fuscaldo, ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos contra el presidente Rodrigo Chávez Robles y algunos de los funcionarios de gobierno provocaron revuelo a lo interno del Congreso el día jueves. Fuscaldo dijo que a través de un funcionario de la presidencia, el mandatario le habría pedido tener un trato especial para el caso de varios familiares del conocido empresario Leonel Baruch, que está bajo la supervisión técnica del PANI. También indicó que recibió amenazas y malos tratos del mandatario y que fue presionada a renunciar tanto por él como por la vicepresidenta Mari Munibe. Indicó que le ofrecieron una embajada en un país suramericano a fin de que renunciara. Fuscaldo fue señalada a raíz principalmente del manejo que hizo la institución en el caso de la niña Cabril, desaparecida el día 9 de abril en Cervantes de Cartago, caso que ya tenía expediente en el PANI. Pero también durante la función de Fuscaldo hubo otros hechos que dejaron mala calificación para la entidad encargada de velar por los infantes. En nuestra sección de opinión, el periodista Bernie Vázquez González se refiere a algunas situaciones ocurridas esta semana a nivel gobierno en ausencia del presidente Rodrigo Chávez Robles debido al viaje que hizo a Europa. El día viernes trascendió la suspensión de cinco nuevos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta vez en relación con la compra del edificio Oceano, ubicado en Sabana Norte y negociado en el 2020. Se critica que la caja costarricense de Seguro Social lo adquirió con un sobreprecio, dado que no contaba con instalación para Internet y requería una serie de reparaciones onerosas. Aún así, la caja pagó cerca de 4,5 millones de dólares y para ponerlo a funcionar había que gastar cerca de 1,2 millones de dólares para que estuviera funcionando. Los funcionarios suspendidos son Gabriela Murillo Jenkins, directora de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, Jorge Granados, gerente de Infraestructura y Tecnología, Roger Valverde Jiménez, director interino de Administración de Proyectos y otros dos, una mujer y un hombre. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. En el ámbito internacional, Irán se cuece a temperaturas inhumanas a 67 grados.
3: Refrescarse un poco en medio de la ola de calor. El termómetro marca 45 grados centígrados y sigue subiendo. Los habitantes de la capital iraquí buscan alivio en el centro acuático de Bagdad. Un lujo que no todos pueden disfrutar. Para Ahmed y su familia, una manguera es la única salvación contra el agobiante calor. Hace mucho calor, no hay electricidad y no podemos permitirnos ir a la piscina, así que no tengo más remedio que refrescar así a mis hermanos hasta que vuelva la electricidad. La red de suministro eléctrico está totalmente deteriorada y las olas de calor en el país ponen aún más al límite el precario sistema. Quienes pueden, se gastan cientos de dólares al mes en generadores privados para suplir las deficiencias de la infraestructura. Y no solo los humanos buscan mantenerse frescos. En este local de mascotas, los generadores son esenciales para mantener vivos a los animales. Las temperaturas son muy altas, sobre todo en Bagdad. Estos animales son importados de Europa y no aguantan nuestro clima. Sin aire acondicionado es imposible. Y puede empeorar aún. Se espera que las temperaturas alcancen los 48 grados centígrados en los próximos días.
2: Que unas aves te canten junto al mar. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontré inspiración para turistear por Costa Rica. ICT. Vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia.
4: Mi nombre es Didio Rivera, consejero cristiano. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la empatía. En Miqueas 6.8 el profeta nos dice sobre las cosas que Dios espera de nosotros. La lectura dice así, pero ya Dios les ha dicho lo que es mejor que puedan hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo, dice Miqueas. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Cuando uno analiza este pasaje se da cuenta que hay como una división eh, sobre lo que Dios está esperando. Ay, Dios está esperando que nosotros lo adoremos, que lo busquemos a Él, que rindamos culto a Él, pero también... Dios está esperando que nosotros seamos benévolos con otros. Hay una palabra que está muy de moda hoy en día, pero la practicamos muy poco. La gente, grandes este, es, eh, pre, eruditos, predicadores, nos hablan sobre la empatía, pero sin embargo, lo vertiginoso de la vida cotidiana no nos permite ser tan empáticos como deberíamos de ser con nuestros semejantes. Hoy en día podemos ver cómo eh, la gente pierde el control muy fácilmente unos con otros y se levantan y hay hasta asesinatos porque no hay una tolerancia al otro, un respeto al otro. Y es que cuando nosotros vamos a la definición de empatía, Dice que, de, dice que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás Basado en el reconocimiento del otro como similar O sea, yo reconozco y respeto los sentimientos y las emociones de los otros Yo entiendo que los otros están pasando por situaciones que tal vez yo no las estoy conociendo Y les provocan tener ciertas conductas que a veces podrían ser difíciles de interpretar pero como yo empiezo a reconocer esas conductas y las acepto sabiendo que hoy son ellos los que están pasando por la situación por la que los obliga a actuar de esa manera, a lo mejor el día de mañana puedo ser yo y eso me hace volcarme en respeto y tolerancia hacia esas otras personas, porque la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra, porque cuando en un momento determinado nosotros podemos ver que hay una persona que está pasando por una situación difícil que lo lleva a estar en depresión que lo lleva a estar triste o por otro lado tal vez a estar eh, muy molesto con cólera, con enojo pero nosotros empezamos a utilizar la empatía y nos damos cuenta que no es solo la depresión o no es solo el enojo sino que hay cosas más profundas que yo debo tolerar en este momento por las que él está pasando el respeto por la situación, por la conducta que ese otro semejante a mí, pero que está en una situación distinta, está pasando. Y cuando yo entiendo, esta, esta, empiezo a meter dentro de mi cabeza que debo entender a los demás desde la situación que ellos pasan y no desde el momento en que yo estoy, empieza a darse un respeto. Y es que es necesario y el respeto se establece desde el amor y Jesús es muy enfático en esta parte del amor. Jesús siempre enseñó a sus discípulos que había que amar al prójimo, había que amar al semejante. Y el, el apóstol Juan, en su carta, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20, dice que si alguno dice que yo amo a Dios y ahorres a su hermano, es mentiroso. Vean ustedes qué fuerte cuando uno no demuestra el amor hacia el hermano, porque sigue diciendo, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a, a Dios a quien no ha visto? Y sigue él diciendo, y por eso tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor se manifiesta de diferentes formas. La empatía es una forma de amar a otros, entendernos. Tal vez nosotros no, no estamos pasando por una situación complicada como le está pasando a él, él o, o ella, pero nosotros podemos tener ese oído atento a la necesidad, al deseo el de comunicarse y contar. Muchas veces la gente no quiere que alguien le resuelva, simplemente que alguien lo escuche. Y esa posibilidad de escuchar puede traer que esa persona que está ansiosa, que está estresada, se relaje tal vez. Es simplemente escuchar al otro y un simplemente aquí estoy, no simplemente o no solamente decirlo aquí estoy, sino hacerse presente. Eso puede venir a fortalecer a la otra persona y saber que tiene alguien en quien contar, con quien contar, con quien desahogarse, a quien contarle sus cosas. Lo más importante de todo es que nosotros demostremos ese amor, el amor ese mismo amor que Dios ha puesto en nosotros ese, eh, porque Dios es un Dios de amor y Él quiere que nosotros nos manifestemos a otros, así que permitámonos ser empáticos entendamos al otro, no desde mi lugar sino desde el lugar por el que ellos están pasando en este momento simplemente escuchar es una forma de amar
0: Ahora, ahora, nuestra, nuestra opinión, 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 opinión. En Rescate Noticias, Minuto Editorial. Editorial.
1: Gracias. Hoy queremos referirnos a eh, algunas situaciones, eh, de, por supuesto, de interés eh, informativo, de interés público que han ocurrido esta semana en ausencia del presidente de la República, quien eh, anunció su ya cuestionada gira a Europa, eh, que para algunos ha sido una oportunidad para aprovechar e ir a visitar a, a los suegros y eh, algunos inclusive han pedido que una investigación de este viaje a europa del mandatario mencionó al presidente porque en ausencia ...se han dado nuevas renuncias... ...en eh, puestos de jerarquía... ...del gobierno... ...inclusive volvió, eh, hubo otra... ...renuncia de un gerente... ...en la caja costarricense... ...del seguro social... ...pero eh, queremos referirnos puntualmente... A, ...no a una renuncia... ...sino a, a la destitución... ...que ya fue conocida... ...de Gloriana López Fuscaldo... ...como jerarca del PAN... ...y ex ministra exministra de la condición... ...de la niñez porque ella compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso esta semana y eh, profirió manifestaciones, eh, diríamos que con una un alta intensidad y podrían considerarse muy delicadas. Ella eh, ha alegado que ella sufrió amenazas y humillaciones de parte no solo del presidente de la República para que renunciara, sino de la actual ministra de salud y actual vicepresidenta de la república doña Mari Munibe eh, quienes prácticamente la habrían obligado a, a renunciar y que luego fue hasta víctima de una especie de hostigamiento eh, por parte de una persona de casa presidencial eh, debemos indicar que eh, López Fuscaldo dijo que el presidente inclusive le ofreció una embajada en un país suramericano para que renunciara y a ella pues se le criticó como jerarca del PANI eh, una serie de casos en donde la acción del PANI no ha sido eficiente, entre ellos el caso de la niña Cabri, que desapareció el 9 de abril en Cervantes de Cartago pero otros casos en donde se ve que el accionar del PANI no ha sido el mejor. El PANI se ha criticado ya durante muchos años. Y bueno, doña Gloriana López Fuscaldo aprovechó esa comparecencia ante los diputados eh, para, pues, igual que otros funcionarios, pues, hablar de mal, mal del gobierno, del gobierno al cual pertenecieron, estuvieron. Cualquiera diría que es más fácil criticar al gobierno si ya estás fuera de él que estando adentro estando adentro hay una relación de subordinación ella era una subalterna del presidente y y bueno es más fácil poder hablar apelar a la libertad de expresión desde afuera que desde adentro a costas porque si no es a costas de su puesto como es, es, se estila en nuestro país ustedes van a un consejo de gobierno los miércoles y, y ven esa relación eh, persona a persona entre el presidente y los ministros y, y no sé pero a mí me recuerda a veces a aquella relación de poder en algunos grados de la primaria y secundaria en donde para no enojar a la profe o a la maestra, mejor, mejor bajo la cabeza. Bueno, eso es lo que hemos percibido, yo lo he percibido ahí en el auditorio, en algunos de los miércoles que he asistido a, a la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno, y eso no está bien, eso no está bien, porque es a lo que nos queremos referir. El presidente de la República hizo esta gira esta semana y tuvo que comillas y luego la cierro codearse con altos dignatarios altos funcionarios de diversos países en Europa, el viejo continente donde se supone que está la crema innata de la cultura o la civilización humana también en Europa hemos encontrado desastres ¿verdad? crímenes en serie y todo esto pero si hablamos de personas refinadas pensamos, no sé, en Francia París, etcétera, en Europa esperemos que a su regreso el presidente, no creo que vaya a cambiar su, su estilo ese estilo entre lo autoritario y lo diríamos eh, irónico y falto de respeto que ha evidenciado en muchas de sus actuaciones en público, pero esperemos que la haya refinado, ya hubo eh, mediciones del presidente Si bien mantiene la popularidad Y muchos dicen este es el presidente Que necesitamos eh, También hay una valoración en cuanto a su manera De tratar con las personas eh, Con la mayoría Es decir que tienen un rango menor que él y eso no está bien, hay, hay un asunto de respeto, esperemos que esa diplomacia que ha tenido que mostrar, esa fineza, esa cordialidad, esa sociabilidad, en Europa, se le plegue de tal manera que haya cambiado, y que venga con un nuevo comportamiento, ojalá no me hagan una cajita blanca como las que hacía Miguel Ángel Agüero, eh, pero... Eh, si no, le van a salir a algunos funcionarios, pienso que doña Gloriana López Fuscaldo ex del PANI es una mujer valiente, porque ella fue la única que en medio de una rueda de prensa prácticamente se le paró al presidente, ella no agachó la cabeza y mamita cuidado, me dice más porque de una vez la destituyo. no ocurrió en ese momento, pero ocurrió semanas después eh, esperemos que no siga así esta situación en nuestro país, si bien hay muchos errores y ha habido corrupción y la hay todavía, y este gobierno quien quita y no le salga por ahí eh, algún punto negro, que de por sí si hacemos una valoración exhaustiva de los proyectos y programas, nos damos cuenta que este gobierno no es un gobierno de mayor interés social, un, un gobierno con proyectos sociales que están llegando, inclusive hasta hace unos meses se hablaba de que no se había otorgado ni una sola vivienda de interés social conste que no estamos apoyando ese estado paternalista que lo que ha hecho en mucho ha sido crear familias con jefes de familia vagos y hasta delincuentes que no trabajan y se acostumbran a vivir en Tugurios y a vender su casita de interés social para tener platita para unas semanas o meses y luego volver al mismo estado de casi indigencia o de ser miserables, no votamos por eso, pero sí. El Estado, el gobierno, debe velar por los diferentes estratos de la sociedad. Y aquí hay un estrato muy marcado, no solo de pobreza, sino de extrema pobreza, al cual hay que estarle atendiendo para mitigar un poco su situación con programa, programas sociales. Y este gobierno hasta el momento no se ha mostrado como un gobierno eminentemente eh, social de ayuda. Queremos un Estado, un gobierno humanista, no queremos un estado que, que sea paternalista, que cree, que sea alcahuete. Pero eh, ahí vendrán las valoraciones en vivienda. Bueno, hace unos días tuvo que renunciar la ministra, habría que hilar un poco fino y conocer qué propuso ella que no le aceptaron y prefirió irse, etcétera y el caso ahora de Gloriana eh, López Fuscaldo que viene a, a explayarse en la eh, eh, manifestación que hace ante la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de lo que vivió a lo interno del Poder Ejecutivo como una subalterna más de don Rodrigo Chávez Robles. Don Rodrigo, tenemos que limar asperezas, tenemos que respetar para ser respetado. Por supuesto que usted es el primer ciudadano de este país, pero todos nos merecemos respeto. Hasta aquí este comentario en el marco del resumen semanal de RT Noticias. Soy Bernie Vázquez, adelante.
2: Que en la mañana te despierten los monos aulladores. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontré inspiración para turistear por Costa Rica. ICT. Vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal. ...de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados... ...en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales... ...análisis y discusiones en... ...A fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección a fondo presentamos el diferendo existente entre la Junta Nacional de Ferias y la Municipalidad de Alajuelita por la administración de la Feria del Agricultor de ese cantón.
1: Gracias, buenos días. En esta sección a fondo, hoy hemos escogido un tema que por supuesto es de interés público y es que eh, el, hay un conflicto entre la Junta Nacional de Ferias y la eh, la Municipalidad de Alajuelita, por cuanto este ente, eh, primero que hace eh, varias semanas se eh, tomó la decisión de eh, darle un apoyo concreto, aunque ya desde varios meses atrás venía dándolo, a los productores del Cantón de Alajuelita, de legumbres y de diversos productos agrícolas, que son los que en las últimas dos semanas han estado pues, en esta en una serie de reuniones eh, para ellos eh, seguir administrando la feria y entonces en la primera entrega vamos a escuchar al presidente de la Junta Nacional de Ferias de nuestro país que es eh, Don Wenceslao Bejarano pero en la segunda parte escucharemos al licenciado Kenneth Guzmán que representa a los productores de Alajuelit así estaremos eh, planteándoles este conflicto, este tema para que ustedes saquen conclusiones
5: adelante. Eh, un gusto saludarles, eh, mi nombre es Buencelado Bejarano Rodríguez, presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, el ente rector a nivel de las ferias del país, bajo el marco jurídico de la ley 8536. Es muy importante informar a la, so a la población, especialmente la población de la Juelita, este, de este tema, aclarar e informar este, la, Feria de la, Juelita, de la Feria del Agricultor de la Juelita viene funcionando hace 30 años como Feria del Agricultor a un costado de la iglesia en Alajuelita y este, cuenta con el permiso de salud donde, donde designa las calles indicadas que ha venido trabajando desde estos años. En, en los últimos momentos eh, la municipalidad o el alcalde eh, ha querido ...que esta Feria del Agricultor... Este, ...la administración... ...pase a un centro agrícola... ...que hace poco crearon... ...verdad... ...de Alajuelita... ...el punto es que... Eh, ...pareciera que el alcalde o la municipalidad... ...quieren... Eh, ...ya eliminar la feria... ...como Feria del Agricultor... ...y este, convertirla en un mercado... ...donde la administra este otro centro agrícola... ...de Alajuelita... ...actualmente la administra el Centro Agrícola Cantonal de Mora por todos estos años para atrás, una sana administración. ¿Cuál es el problema? La problemática que se está dando. La problemática que se está dando es, es que hay una preocupación tremenda, hay este, pérdida de paz social en los productores, incluso en muchos consumidores que están preocupados porque es una feria muy linda, es una feria un mercado controlado, las ferias del agricultor, gracias a la ley, funcionan perfectamente porque es un mercado controlado donde se regulan y se establecen precios para el consumidor, donde se vigilan y se hacen los controles técnicos sobre la calidad e inequidad de los productos. Entonces es una feria donde hay este, protección al consumidor, donde hay protección al productor no es, no es administrar por administrar una feria como que lo quiere la municipalidad de La abuelita o el alcalde. Es quitarle la administración al centro agrícola de Mora para dárselo a un centro agrícola que no está este, en regla, que no está eh, afiliado a la confederación, que es el ente superior, que nunca ha solicitado al ente administrador, eh, al comité regional ni al programa nacional la administración de la feria. Entonces, eh, pareciera a todas luces que a la municipalidad o al alcalde lo que le interesa es eliminar la feria como feria del agricultor y convertirla en un mercado y dársela a esta, a esta organización, este eh, privatizarla ya sin ley, que funcione como un mercado libre, donde no se regulan los precios, donde no hay garantía de la, de la producción que van a recibir nuestros eh, consumidores. Y lo que estamos defendiendo a nivel del programa nacional, para que la población entienda y valore, es que queremos que la feria del agricultor de Alajuelita siga funcionando como feria del agricultor. Lo único que la feria del agricultor no tiene es el visto bueno del consejo municipal y ahora mucho menos lo va a tener porque pareciera que a todas luces la municipalidad lo que quiere es a toda costa coger este mercado y privatizarlo, convertirlo en un mercado. Lo que les interesa es el dinero. Pero a nosotros más que el dinero nos interesa que el mercado esté controlado, que sea visualizado, que es un mercado donde hay deberes y derechos, donde hay protección para, los, para todo el mundo, ¿verdad? Donde hay debidos procesos si alguien actúa mal. En un mercado abierto, sin control, este, a un productor, si no le gusta algo, lo echan. Simplemente le dicen váyase y traemos otro. O sea, no hay ninguna, ni, ninguna flexibilidad, ninguna atención de nada. Entonces esta es la defensa que estamos haciendo, un llamado especial a la municipalidad, al consejo municipal, al señor alcalde, que este, permitan que la feria del agricultor siga funcionando como tal, que hagamos una mesa de diálogo, que nos reunamos, que nos pongamos de acuerdo y si el centro agrícola de la abuelita se ordena, se este, hace las cosas como, como se requiere para ser el ente administrador de la feria del agricultor a nivel del programa posiblemente lo vamos a acreditar para que sea el administrador de la feria del agricultor y más adelante y para adelante. De esa forma creo que es eh, oportuno, pero no se vale, que de un pronto a otro se le quiera quitar a una organización para hacerla a otro y dejar a todo el mundo desprotegido, productores y consumidores. Así, población, este, les agradezco montones montones la escucha aclarar y ocupamos el apoyo de los de los consumidores que siempre han estado por años agradecerle inmensamente y que nos permiten llevar a los productores y el alimento a nuestras familias fortalecer la, so la parte socioeconómica y en el nombre del programa este, agradecerles y pedirles que este sábado continuemos visitando apoyando a la feria del agricultor ...y que los productores que venden en la Feria del Agricultor... ...quieren continuar con la Feria del Agricultor... ...no quieren ser parte de un mercado sin controles... ...de un mercado libre... ...muchas bendiciones... ...les habló Buencelado de ...presidente de la Junta Nacional... ...un agradecimiento a Radio Actual por, esta, por este espacio... ...y quedo pendiente o quedamos pendientes, atentos... ...a que el Consejo Municipal baje, baje este, el ritmo que lleva... No queremos enfrentamientos, no queremos eh, disgustos, queremos que las cosas se hagan bien, pero sí vamos a defender que la feria del agricultor siga funcionando como tiene que ser. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia en nombre del programa. Gracias consumidores, gracias a todos los medios, gracias municipalidad, gracias señor alcalde, pero necesitamos el diálogo y no medir fuerzas en la vida pública.
1: Bueno, y sobre esta, este tema de la feria eh, del agricultor de Alajuelita y las palabras que ha emitido don Gonzalo Bejarano, eh, queremos que el licenciado Kenneth Guzmán, quien es vecino de Alajuelita, se refiera al tema, el que está bastante eh, actualizado. Eh, a grandes rasgos ha conocido usted la posición del el representante de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor.
6: Eh, ¿Qué tiene que decir al respecto? Buenos, buenos días, gracias por, por el espacio. Eh, mi perro conoce ampliamente el tema, eh, soy vecino de La Julita, muchísima gente me conoce. Yo nací, crecí y vivo acá en el cantón de La Julita, tengo toda la vida de asistir a esa feria. Y para, para tocar varios puntos, en primer término, el programa que, que ellos defienden, que el Centro Agrícola Cantonal de Mora defiende y el señor Wendelado defiende, es un programa que no le da absolutamente nada al, al productor. Si ustedes ven la feria y los que han asistido a la feria Siempre ha sido exactamente igual No se le ha hecho una mejora El programa no hace nada por ellos Por ende El Centro Agrícola Cantonal de Alajulita No tiene ningún interés Porque no hay ningún beneficio En pertenecer a la Junta Nacional de Ferias Versus Hacer un mercado cantonal Donde los productores Autóctonos del Cantón de Alajulita De San Antonio ...puedan tener su espacio para vender productos frescos... ...productos que tienen inocuidad... ...donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería... ...y personeros del INDER los visitan continuamente... ...para que los, los habitantes puedan tener productos frescos... ...por eso es que nosotros estamos dando la, la tarea... ...no es una batalla porque no tenemos ninguna razón... ...para discutir con don Wendelao... ...mucho menos faltarle respeto a él ni a los agricultores... ...tampoco hay que desmentir... ¿verdad? Claramente que la feria no se va a eliminar lo que se va a hacer es un traslado de administración que se trató pero ahora lo que se va a realizar es un mercado cantonal amplio donde no solamente se vendan productos agrícolas sino que artesanos también del cantón y personas emprendedoras puedan vender sus productos eso bajo el marco de la ley de creación de centros agrícolas cantonales no es cierto que va a ser eh, parafraseando un poco, un mercado persa. Eso no va a ser así. Si sí hay una regulación de los centros agrícolas cantonales, hay un reglamento también de los centros agrícolas cantonales y también hay un reglamento interno donde se ven todas las situaciones que se puedan dar a nivel interno, como por ejemplo, la inclusión de un productor que quiera vender, un artesano o un pequeño, eh, eh, pequeña industria. Y por ejemplo, eh, nosotros... Llevar a la Junta Directiva esas solicitudes de ingreso o también solicitudes de exclusión o de amonestación en caso que se dé alguna situación. No estamos a la deriva. Es mentira que el Centro Agrícola Cantonal de jolita se creó hace poco, desde el 2016 está operando. Somos una organización y digo somos porque yo les coayudo a ellos como habitante. Tengo una, una, una obligación social y profesional de colaborarles, entonces estamos ahí y por ende tenemos todos los permisos permiso de salud, también el permiso del consejo municipal y todo lo que se requiere para ejercer esa actividad eh,
1: yo le pregunto a usted como conocedor de la ley Kenneth eh, la ley nacional de ferias obliga a estar suscrito,
6: adscrito a, a la Junta Nacional de Ferias o no. La ley eh, de ferias obliga a que, por ejemplo, nosotros, si queremos tomar esa administración como feria, tengamos que estar ingresados en ese programa, que ese programa lo que hace es sacarle de lo que se obtiene un porcentaje para ellos. Que nunca les
1: devuelven nada, que no hay mejoras, ya usted lo mencionó, yo, cuando usted dice que no nos han devuelto nada,
6: yo digo, pero qué tipo de mejora, por lo menos cambiar los soldos o, o darle una ayuda a la escuela de la comunidad. Nada, nada. Por ejemplo, el alcalde lo dijo en el consejo municipal y eso quiero repetirlo. Lo único que queda acá en el cantón es la basura. Eso es lo único que queda. Durante tantos años que ha administrado el centro agrícola cantonal de Mora, eh, señores y señoras habitantes de La Alajolita, no tenemos ningún beneficio. ¿Eh? Todos okay. los ingresos quedan para el cantón de Mora y no a La Alajolita. Pero usted me acaba de decir que, que la ley dice
1: que debe estar... Eh, eh, suscrito a, a, la, a la ley de junta
6: junta nacional a la junta ok entonces ustedes están por fuera de la ley nosotros no estamos en la junta nacional de ferias estamos bajo el marco de la ley de creación de centros agrícolas cantonales que nos permite hacer mercados cantonales o mercaditos como lo llamamos nosotros entonces estarían siendo ustedes otra feria no la feria tradicional podemos decir que sería otra feria pero bajo el nombre de mercado cantonal ahí van a tener todos los agricultores que vienen los sábados a vender sus productos van a tener su campo, su espacio, y ojo, lo van a tener techado. Va a haber seguridad tanto privada como seguridad también de parte del cantón que nos coadyuvan en eso. Y algo importante es que el usuario en ningún momento se queda sin el servicio. Nunca, el usuario nunca se va a quedar sin el servicio porque para eso está la junta, eh, junta directiva. que ...pendientes de esa situación, viendo a ver qué productos hay, qué productos no hay, que tenemos que traer, verificar los precios también. Y no es cierto que se va a dar que cualquiera pueda ingresar y cualquiera puede hacer lo que le da la gana, porque para eso hay un reglamento.
1: Bueno, de esta manera hemos escuchado al licenciado Kenneth Guzmán, quien es, bueno, además de abogado, es vecino de Alajuelita y conoce el tema. Eh, tenemos las dos partes en, un, en aras de generar un producto informativo balanceado. Ustedes analicen, amigas, amigos oyentes, ustedes concluyen Continuamos con más.
2: Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
0: Hoy presentamos ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial en su negocio? Escuchemos
7: ¿Estás listo para aprovechar la inteligencia artificial y dar un salto adelante en tu negocio? ¿Por qué es importante para las pymes considerar la IA? Las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a competir con las grandes empresas utilizando la inteligencia artificial y ahora te mostraré de qué forma lo pueden lograr la IA puede ayudar a las pymes a tener una visión más amplia de sus clientes, productos y procesos, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas. Algunos ejemplos de cómo las pymes pueden aprovechar la inteligencia artificial son. Mejora en la automatización de procesos, la IA puede ayudar a las pymes a automatizar sus procesos, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Algunos ejemplos de cómo pueden automatizar procesos son los siguientes. Atención al cliente, las pymes pueden utilizar chatbots basados en inteligencia artificial para proporcionar respuestas rápidas y precisas a las preguntas de los clientes, lo que les permite ahorrar tiempo y reducir costos. Tareas repetitivas, las pymes pueden utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y de baja complejidad, como la clasificación de correos electrónicos, la programación de reuniones y la gestión de inventario. Optimización de la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a optimizar su cadena de suministro, desde la previsión de la demanda hasta la planificación de rutas de entrega eficientes, lo que les permite reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente. Análisis de datos. La inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing, operaciones comerciales y otros aspectos del negocio. ¿Cómo las pymes pueden implementar la IA? Investigar y evaluar las soluciones de IA que mejor se adapten a sus necesidades y presupuesto. Contratar a expertos en inteligencia artificial o trabajar con proveedores que ofrezcan soluciones y servicios de IA. Algunos ejemplos pueden ser Trabajo con proveedores de soluciones de inteligencia artificial, puedes trabajar con proveedores de soluciones de IA para implementar respuestas de inteligencia artificial existentes que se adapten a sus necesidades específicas, como chatbot de atención al cliente, análisis de datos, automatización de procesos y personalización de productos y servicios. Contratación de un científico de datos. Puedes contratar a un científico de datos para desarrollar soluciones de inteligencia artificial personalizadas para tus necesidades comerciales específicas, como la automatización de procesos, el análisis de datos o la optimización de la cadena de suministro. Capacitación de los empleados. Una empresa puede capacitar a sus empleados en el uso de herramientas y soluciones de IA para que puedan desarrollar soluciones personalizadas en la empresa o trabajar de manera efectiva con proveedores y expertos en IA externos. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para las pequeñas y medianas empresas por todas las herramientas que ofrecen y el abanico de oportunidades que éstas le pueden ofrecer a tu negocio. Bueno, todo
0: esto y más como generar más confianza con un perfil de empresa, intercambiar información de forma más rápida y directa con los usuarios que son posibles clientes, tener con ellos una comunicación de manera más segura, facilitar la comunicación interna de la empresa, enviar mensajes de forma automatizada y diseñar respuestas rápidas, trabajar con una amplia variedad de formatos, mejorar la experiencia de marca y un sinfín de beneficios más que le permite esta aplicación. Gracias amigos y amigas, hasta la próxima en un nuevo podcast de Impulso Digital CR. Impulso Digital
4: CR,
1: Gracias, de esta manera concluimos esta entrega de este resumen semanal de Rescate Noticias. Bueno, indicarles que eh, a partir de eh, hoy, bueno, sigue el fin de semana. Mañana es eh, feriado, de acuerdo con eh, lo que se ha decidido a nivel de decreto por parte del gobierno desde hace ya varios años con algunos de los eh, feriados, pero eh, también viene el fin de semana largo en torno al día de la virgen y la tradicional romería y eh, bueno luego tendremos el día de las madres que cae el día martes 15 de agosto entiendo que también habrían corrido un día antes sería el lunes 14 pero en fin eh, la idea de estos fines de semana es para reactivar la economía para que también usted pueda disfrutar más, no siempre hay que tener muchos recursos para ir a disfrutar hay lugares donde eh, a un precio bajo y en algunos otros hasta de manera gratuita usted puede ir a ambientes seguros eh, donde puede generar salud para usted y su familia que lo disfruten Disfruten, Dios les bendiga, hasta pronto.
0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.